0: 哈喽，大家好，还是我看着不正经，但说事很正经的熊仔，欢迎大家收看我们第二期 s v 大讲堂节目。而我们今天要分享的内容呢，就是现代意义上的 s v 到底是怎么来的。不过要想知道 SUV 这孩子到底是怎么生出来的呢，我们就得先得了解清楚旅行车的演变史，因为现代意义上的 SUV 呢，其实是越野车和旅行车杂交而来的小野种。那么关于当爹的越野车呢，我们上期节目中已经讲过了啊，现在呢我们就来讲讲他妈旅行车到底是个什么情况。在上世纪三十年代呢，异想天开的美国人根据需求催生出了一种全新车型，当时呢叫做 Carryall， 那么现在呢直译过来呢叫做全能运或者全能拉，这也是最早的旅行车的雏形。在越野车还没有完全民用化之前啊，这种车型呢一直是服务于火车站、长途车站这种地方，专门解决旅客与行李的运输问题。所以这类车型呢，不仅需要有舒适的客舱，还有充裕的行李空间，这很像十九世纪的驿站马车。所以呢，这也是为什么旅行车的英文名字叫做 w a g o n 最早的驿站马车呢，虽然要拉人，但是舒适性呢确实不怎么样啊。于是呢，当时财大气粗的福特汽车啊，就以自家的 Model A 轿车作为原型，改良出了首款 Carryall 全能运。这台车的最大的特点呢，就是基于轿车底盘打造，并将这个乘客箱由原来的铁皮呢换成了木头。虽然舒适性呢是高了，但是载重能力呢也变得十分有限了。于是马上就有厂家发现了这个商机，开始制造以皮卡底盘为基础的全钢车身的全能拉。但遗憾的是呢，这类车型呢造价奇贵，普通家庭呢也很难买得起。而且有钱人呢倒是会买这样的车来彰显自己土豪的身份啊。其实在这里啊，美国人眼中的旅行车开始慢慢分为两个派系。分支之,之一呢，就是基于皮卡底盘、全钢车身，主要以拉货为主的这个全能拉；另一种呢，就是像福特那样基于轿车底盘、木质车身，主要以拉人为主的全能拉。不过呢，大多数人认为福特的全能拉更像是一个面包车，所以不愿意承认那玩意儿是个旅行车。因此呢，大多数人更愿意承认克莱斯勒是现代旅行车的鼻祖，因为当时克莱斯勒用轿车底盘搞出来那个城乡的外观啊，更接近于现代旅行车。当然了，这个谁是鼻祖这事儿啊，不重要，也不在今天的议题之内。重要的是啊，这类车型的民用化在那个年代的美国是一呼百应的，因为拥有了足够大的成员空间、足够大的行李箱，那么天性好玩的美国人呢，更是可以举全家之力远行玩耍，开始新的生活方式。这种看似美好的场景呢，并没有像电视剧那样良性发展啊，因为几乎这一切都要从军用越野车的民用化开始。也就是吉普 CQ2A 的问世，我们曾说过啊 ，CQ2A 一经问世，那便受到了美国人的追捧。一方面呢，是因为它特殊的背景；另一方面呢就是越野车的可玩性以及通过性，这些呢都是旅行车无法比拟的啊。虽然越野车哪哪都好，但是没有旅行车大，没有旅行车舒服，没有旅行车能装东西的事实呢，也着实是困扰着美国人。于是乎，异想天开的美国人呢，就开始将旅行车向越野车靠拢。这要归功于在旅行车方面呢，一直默默无闻的雪佛兰。那一九五七年呢，第五代萨博班开始选中来自改装公司 Navco 的四驱方案。以此呢来应对这个乡村的恶劣路 况， 至此呢算是开启了四驱旅行车时代啊。但非常遗憾的是 呢， 虽然有四驱加 持， 但那个年代的雪佛兰萨博班依旧不具备很强的越野能力。不过 呢， 这个雪佛兰的萨博班的成功 啊， 倒是敲醒了傲慢的吉普。威利斯公司呢觉得应该利用自己在越野车方面的优 势， 推出一款从一开始就兼顾越野能力的旅行 车， 以此呢取代之前的 Jeep Station 这个旅行车。那么这款车 呢， 虽然采用皮卡底盘打 造， 但是行驶品质呢一定要高 档， 定位呢也不再是郊区全能运的工具风 格， 而是主打在业余时间需要走烂路去游玩的富裕家庭。这个 呢， 就是一九六二年推出的吉普瓦格尼尔。它具备这个独立的前悬挂、助力转 向， 拥有更高档的内饰和自动变速箱。那至此 呢， 大家可能会觉得 SUV 这一概念就该随着瓦格尼尔的问世而出现了 吧？ 哎， 对不 起， 又让您失望了。虽然的确是吉普瓦格尼尔开创了 SUV 这一概念 啊， 但却不是1962年的这台瓦格尼尔。或许这会儿的瓦格尼尔只能称呼为越野旅行车。真正开创 SUV 这一概念的 呢， 还要追溯到美国汽车公司收购吉普之后的1974年 ，AMC 公司呢基于瓦格尼尔又推出了两门版的。瓦格尼尔 Cherokee， 也就是今天我们家喻户晓的切诺基的鼻祖。那其实这辆车呢，本身相对瓦格尼尔呢，并没有太多的新意。但是首先，它开创了 Cherokee 这个吉普旗下的王牌车系。更重要的是啊 ，Sport Utility 的字眼首次出现在这款车的宣传文案中。其中 Sport 的意思呢，就是相比四门的瓦格尼尔，两门的 Cherokee 更运动。而 Utility 则是为了跟传统艰苦型野外工作车划清界限，从而强调 Cherokee 呢提供的是功能和乐趣。那其实，在这个世界上，我最佩服呢就是两种人，一种呢就是把别人兜里钱放进自己口袋里的，那这种人呢就像呢销售；那另一种人呢就是把自己的想法装进在别人脑子里边，你就像苹果的 CEO 史蒂夫·乔布斯啊，人家卖的呢不仅仅是产品，更是一种理念。那么很显然呢，瓦格尼尔呢· c h r 查尔基呢就是这样，他似乎想告诉大家呢，你们选择这些车不仅仅是选择了一个产品，更重要的是你开始接受了一种新的生活方式，一种新的生活理念，从此呢你就可以舒舒服服的去任何地方了。这个其实是 SUV 这个整个这个分支啊最早出现的故事，而瓦格尼尔的成功呢，不仅仅成就了吉普，还因此启发了诸如像路虎、丰田啊等等这样的厂家，像路虎揽胜啊、丰田的 LC 5 0啊等等一代名车，基本上都是踩着他的脚印走来的。那不仅如此啊，瓦格尼尔 Cherokee 开创的 SUV 的概念呢，也开始蓬勃发展，从而呢渐渐衍生出了各种各样的 SUV 产品。比较极端的两个典型呢，就是苏联人搞出来那个拉达尼瓦和日本人搞出来那个丰田 RAV4。前者呢是一九七七年问世的，这是一款基于承载式底盘开发出来的 SUV， 定位越野且不太适合家用，基本上呢可以算是今天承载式越野车的鼻祖。你像铃木的超级维特拉呀，就是根据这款车启发而来的。至于丰田的 RAV4 呢，出现在一九九四年。是用这个丰田卡罗拉的底盘打造而来的，是一款完全不具备越野能力的纯城市车型啊。但是聪明的日本人呢，为了给它造势，愣是打出了“城市 SUV 开创者”的口号。其实说到这里啊，是不是大家能够明白为什么 SUV 是越野车和旅行车杂交出来的野种了呢？不要笑啊，事实就是这样。那我们再说回开头啊，什么叫做 SUV？SUV SUV 的全称是 Sport Utility Vehicle， 即运动型多用途汽车。但这个概念呢，如今已经被篡改的面目全非了。比如丰田的 RAV4 和丰田的陆巡都叫 SUV， 但是很显然，这俩车除了售价不一样呢，本质完全不是一个东西。那么怎么去正确、合理、一目了然地区分 SUV 和 SUV 呢？那么下一期 SUV 大讲堂，我们就来讲讲如何正确的区分 SUV 的分类。那么最后还是小广告，欢迎大家一键三连，点赞加关注支持我们。同时，非常期待各位朋友在评论区中与我们继续互动。那么本期节目到此结束，欢迎大家收看我们后续的 SUV 大讲堂内容，拜拜。